0: Всем привет! С вами Виктория Повольнова, вы слушаете Tone of Voice", подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современной компании. Каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Добрый день, Аркадий. Рада приветствовать вас в студии Red Barn. Аркадий у нас руководитель строительной компании «Весна» и проекта «Долина яблок». Рада приветствовать вас в студии. Добрый день, Виктория. Ну что, Аркадий, наверное, начну с традиционного вопроса. Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Виктория, ну... Опыт разнообразный, управление строительными проектами, развитие коммерческих площадей. И опыт был в крупных компаниях, которые занимались девелопментом, начиная с так называемого «зеленого поля», разработка концепции. Был опыт управления большими коммерческими площадями. В настоящий момент занимаюсь развитием коттеджного поселка Долина Яблок. Это пригород города Краснодара. Коттеджный поселок в единой архитектурной концепции, современная архитектура, барнхаусы. ведь перекликается с названием вашей студии. Uh-huh. Немного а фреймы, дома в стиле минимализм. Вот. Мы занимаемся комплексной застройкой этой территории и одновременно ну, строим дома еще по городу Краснодару, и запускаем еще два коттеджных поселка. Почему
0: строительство? Как вообще пришли в это направление? Как поняли, что здесь, наверное, мне понравится?
1: Вы знаете, строительство – это про созидание, про то, что ты создаешь что-то новое. И коттеджный поселок как раз-таки про эту идею, потому что было желание создать место для проживания, которое бы нравилось самому, нравилось ближнему окружению. Собственно, поэтому мы выдали концепцию, в которой предполагает единая застройка, единая социальная среда максимальное озеленение территорий и э, территория, которая расположена рядом с городом, в то же время э, у подножия лесного холма, у нас в окружении природа, поэтому идея была такая сделать продукт для себя, и, кажется, мы попали в точку, мы нашли своего потребителя, есть довольные клиенты нашего поселка. Здорово.
0: Но если как раз говорить о компании, расскажите, пожалуйста, как она состоит, из чего состоит, какая структура, какие сотрудники отделы есть внутри, сколько вообще человек заняты тем, чтобы обеспечить строительство в время такого коттеджного поселка?
1: Застройщик этого коттеджного поселка – это небольшое структурное подразделение в составе холдинга. Конкретно в компании «Весна» есть направление коммерческое. Коммерческое – это отдел продаж, руководитель отдела продаж и менеджеры. А технический отдел – это технический директор, главный инженер, технадзор, э- проектировщик и архитектор. Я руководитель, есть еще отдел юри- юридический и бухгалтерия и финансисты у нас uh-huh. еще есть по аутсорсу. Значит, в принципе, компания небольшая, но вполне достаточно для того, чтобы эффективно руководить застройкой. Это
0: сколько примерно человек, общая численность?
1: Порядка 12 человек.
0: Если говорить про какую-то фишку коттеджного поселка, то вот вы перечислили несколько. Какую считаете, может быть, из них главное или в целом? Чем этот коттеджный поселок уникальный?
1: Прежде всего, любая недвижимость уникальна своим расположением. Uh-huh. Мы долго выбирали территорию, нашли место, которое, на наш взгляд, оптимально соответствует понятию хорошей локации для загородного дома. То есть, это прямая дорога из города Краснодара и Время пути порядка 30-45 минут. По хорошей асфальтовой дороге. Дорога очень живописная. Сам поселок находится у подножия лесного холма. Наверху винодельня Сабербаш. Гастрономический туризм. вертолетная площадка. Очень красивые места для прогулок, сбора ягод, грибов. Рядом находится святой источник. Один из пяти официальных источников на территории Краснодарского края. Есть пруды для купания, пруды для рыбалки, река. Ну и самое главное, это лес, лесной воздух, э, горная прохлада, потому что у нас климат чуть-чуть отличается от, го- от городского, и летом температура опускается градусов до 19. То есть, в принципе, можно ночевать без кондиционера, uh-huh. и это такое, ну, одно из наших ключевых. То есть я сейчас говорю о природном факторе. Да. И к природному фактору мы добавили еще такой рукотворный да это фактор архитектурной концепции и э, отношения к территории. Территория э, ранее была засажена деревьями, это были яблони, многолетние насаждения, и мы по максимуму сохраняем деревья, то есть у нас, приобретая у нас дом, человек покупает земельный участок уже с большими деревьями, которые дают тень, это очень актуально летом на Кубани. И самое главное, есть ощущение, что это место, которое уже заселено, да, то есть большое количество деревьев дает такое ощущение простора. Второе, дает приватность между uh-huh. участками. Ну и третье, это, собственно, то, что человек ищет, да, то есть он хочет приехать на территорию, которая есть максимальный природный факт. То есть вот после карантина мы прям это почувствовали. Клиенты приезжали, им так нравилось на территории, они ходили, говорили, у вас тут пахнет цветущими деревьями. Деревья у нас цветут, у нас цветет акация. Территория поселка огорожена большой такой линии а, акации, которая весной очень ароматно цветет, летом яблоки, соответственно, осенью урожай. Uh-huh. Вот. Ну и касаемо той вот рукотворной концепции, да, это сама концепция застройки современной тура, которая предполагает, что каждый дом обязательно имеет террасу. Второй свет — это вот высокие потолки в кухне-гостиной, окна в потолке для того, чтобы видеть небо, террасы для того, чтобы проводить максимальное количество времени на улице. То есть uh-huh. мы снабдили архитектуры, планировки наших домов всем тем, что сложно реализовать в квартире в городе. Да? Это большие пространства на улице. Это предполагает определенный образ жизни. Время, когда вы проводите в саду, занимаясь своим хобби, занимаясь там, бассейном, баней, уличной купелью, uh-huh. проводите время маленьком огородике то есть это вот те самые <coughs>, радости которые не всегда доступны в городе или возможно доступны когда вы гуляете по парку идея была сохранить максимум зелени для того, чтобы поселок стал будущим поселком парк
0: Поняла. Интересно. Классный подход. Действительно, после пандемии особенно хотелось уединиться где-то на природе. Расскажите, пожалуйста, удается ли как-то этот, эту концепцию и такие ценности, как современность, строить как себе, как-то транслировать на персонал? Чувствуете ли вы, что персонал вот эти ценности разделяет с вами, и как это проявляется в работе с сотрудниками?
1: Первый, первый отдел, с которым встречается клиент, это отдел продаж. И наш базовый принцип – это сервисность. У нас не стоит задача продать, вот чтобы бы то ни стало, а помочь определиться с выбором. И мы прежде всего показываем локацию. И если человеку нравится место, и ему нравится концепция, нравится наш подход, мы предлагаем ему выбрать дом из готовых домов, либо мы также осуществляем проектирование индивидуальное в архитектурном стиле поселка и осуществляем строительство, если по каким-то причинам человек уже имеет земельный участок, ему нравится наша архитектура, или он все-таки предпочитает другую локацию, мы помогаем с проектированием, строительством дома на другой территории. То есть наша задача — выяснить потребность человека и дать ему максимально возможное удовлетворение этой потребности. Потому что дом — это все-таки то, что меняет и обославливает жизнь человека, и может, как с одной стороны, очень сильно повлиять на качество его жизни, в хорошем смысле так, и неудачная планировка или удачные решения могут это качество жизни ухудшить. Поэтому здесь отношения надолго. То есть все, что мы делаем, мы выстраиваем отношения с клиентом на долгий срок. Мы эту ценность изначально закладываем сотрудникам как основу взаимоотношений, потому что клиент, который покупает у нас дом, покупает земельный участок, остается нашим клиентом навсегда. Далее он может к нам прийти, мы поможем ему с благоустройством, мы можем построить ему баню, обустроить места общего пользования, такие как гриль-беседку, да, то есть сделать бассейн. И это скорее про сообщество людей, которым комфортно вместе находиться на территории. И, в общем-то, наша основная аудитория это семейные люди, люди, которым нравится быть на природе, как у нас некоторые говорят, это скорее отношения про разговоры, разговоры да, на террасе дома про какое-то такое вот проживание жизни комфорте, в гармонии.
0: Про клиентов, да. А если мы говорим все-таки про сотрудников, как это на сотрудников отражается, как вы транслируете им вот именно такой подход, может быть, как-то особенно берете на работу или как-то по особенному проводите планерки, или, опять же, если мы говорим про отношения с клиентами в долгу, то, может быть, и как раз стараетесь удерживать своих сотрудников так, чтобы они тоже у вас работали в долгу, как это вот на них обычно отражается. Может быть, есть, будет проще привести пример, как отбираете сотрудников в свою компанию, что для вас важно, когда вы проводите собеседования
1: При подборе мы, конечно, ориентируемся на изначальные базовые ценности человека. Ну, конечно, важен его профессиональный опыт, образование. Что мы подразумеваем под ценностями? Но ну, прежде всего, это лояльность компании, лояльность ее ценностям, uh-huh. клиента-ориентированности. То есть нам нужны люди, которым, скажем так, не все равно, да, то есть которые понимают, что тот результат, который они выдают, это дом, это благоустройство, это проектирование, это должно служить людям. Uh-huh. Соответственно, сам подход в базе, то есть на уровне скриптов разговора, на уровне должностных инструкций, на уровне регламентов работы с клиентом, предусматривает отношения на долгий срок и предусматривает активную позицию сотрудника, что он должен руководствоваться прежде всего принципами, а не инструкцией. То есть принцип следующий — клиентоориентированность, сервисность. То есть, например, если мы говорим о стройке, то у нас в отношении управленческого персонала, и работников, и подрядчиков, которых мы принимаем, а Мы в любом случае устанавливаем правило, что если вы сталкиваетесь в проектной документации или в ходе реализации проекта с, с тем, чтобы вы не хотели сами для себя сделать, вы должны ну, об этом заявить вашу руководителю, и проект будет скорректирован или будет принято решение. Потому что мы строим дома для людей, и зачастую это конкретные люди. То есть дом уже имеет заказчика, мы знаем угу. эту семью, мы знаем пожелания, мы знаем отношения, к этому дому. И, соответственно, мы лучше пересогласуем все моменты с заказчиком в отношении инсуляции, в отношении расположения элементов террасы, то есть э, насколько будет комфортно или будет соответствовать требованиям по эстетике. Поэтому здесь это такой набор принципов, который закреплен у нас в регламентирующих документах и которые в том числе мной и нижестоящими руководителями активно поддерживаются, то есть выражать свое мнение в отношении тех позиций, которые могут быть обсуждены. Uh-huh. То, что касается стандартов качества строительства, они все определены строительными нормами. Здесь, безусловно, там, наш технический надзор максимально требовательно проводит приемку объектов, потому что ну, стройка — это прежде всего дисциплина исполнения проектной документации и свода правил. А второе — это уже клиентоориентированность и и здесь важно соблюдать такую комбинацию.
0: Может быть, у вас есть какой-нибудь любимый вопрос, который вы задаете всем, или который задаете, чтобы как раз проверить, подходит ли человек вам по ценностям?
1: Всегда очень интересно выяснить, как человек пришел в профессию, да, что его мотивирует. И у людей очень разные ответы бывают на этот вопрос. То есть кто-то Занимается, но ну, если мы говорим о базовой функции, допустим, строительства, то есть люди, которые потомственные строители, есть люди, которые понимают, что им очень нравится что-то делать руками, создавать объекты. То есть, когда мотивация человека совпадает с нашими ценностями, а именно обустраивать пространство, давать качественный продукт нашим клиентам, это максимально хорошее совпадение. Если человек э, говорит о том, что ему интересны только деньги, это неплохая мотивация, она позволяет развиваться. Но тут надо понимать, насколько эта мотивация соответствует долгосрочным целям компании и целям кандидата. Uh-huh. Поэтому здесь очень важно найти человека правильного, который бы соответствовал. Есть, э, мы предполагаем, что должно быть совместное развитие целей компании и целей кандидата. Потому что как есть вот эта поговорка, да, что если вы хотите построить корабль, не надо человека учить да то есть он уже в принципе специалист должен быть обучен и должен иметь опыт надо чтобы совпало желание человека и его внутреннее наполн... ну его отношение к тому потому что я общаюсь с большим количеством строителей подрядчиков и я вижу что есть люди которым нравится то что они делают у них Глаза горят, и э, видно, что отношения, когда они сделали качественно, когда дом красивый, и они видят счастливого, довольного заказчика, они испытывают удовлетворение не меньше, чем от э, того, когда им выплачивают заработную плату. Мне кажется, именно на таком базисе, когда человек вовлечен, и ему нравится то, что он делает, и создается качественный продукт. Окей, да.
0: Действительно, здесь соглашусь, конечно же, с вами. А если человек приходит уже к вам в компанию, вот он прошел первый такой... Вы приняли его в компанию. Что дальше с ним происходит? Как обычно дальше развивается его жизнь внутри? Он
1: проходит э, период адаптации, изучает внутренние документы. У нас есть такой документ, как философия компании, миссия компании. Есть ряд регламентирующих документов, определяющих взаимодействие между отделами, между структурами. Ну, Соответственно, за человеком закрепляется куратор, который вводит его в коммуникации. С этим человеком порядка ну, некий период в зависимости от... э, Должности, в зависимости от того, насколько человек быстро социализируется, закрепляется ну, определенный график обратной связи. Да? Uh-huh. То есть мы проговариваем, насколько хорошо и понятны ему его должностные обязанности, возникают ли какие-то вопросы, связанные с внутренними коммуникациями. Обязательно, у нас это обязательное, скажем так, условие для всех сотрудников. Человек должен предложить оптимизацию существующих процессов, дать свое мнение относительно того, можно ли каким-то образом улучшить внутренние процессы, можно ли оптимизировать процесс производства, можно ли оптимизировать процесс внутренней коммуникации. То есть мы всегда, ну то, что раньше в Советском Союзе называлось рационализаторские предложения, мы эту практику внедряем, потому что это... Стимулирует человека искать способы сделать работу лучше. Опять же, это к вопросу, как человек относится к тому, чем он занят? Все ли ему равно, или он все-таки относится к этому как к части своей жизни?
0: каждый сотрудник, который проходит испытательный срок, выносит какое-то предложение, как улучшить там работу компании. Правильно
1: я поняла? Это постоянное... Ну, вы знаете, как вот э, есть э, у японских компаний, в частности, Toyota, да, практика постоянного mm-hmm. улучшения. Вот мы, понятное дело, не японская компания, но некоторые принципы мы тоже принимаем. И здесь не формальное отношение к тому, что ты должен вы, выдать что-то, а это вопрос отношений в ходе беседы руководителя с сотрудником. Ну, это один из вопросов, которые ему всегда ставятся. как он оценивает свою деятельность, и может ли он ее выполнять лучше, какие у него есть предложения. То есть это скорее не про некое обязательство, а про активную позицию сотрудника как участника команды.
0: Да, правильно. Если говорить про философию, которую вы упомянули, чем она отличается от миссии?
1: Это документ, который у нас есть, называемая база знаний, и философия изложена. Она достаточно короткая, она определяет принципы отношений с клиентом, принципы отношения внутри компании, миссия. Соответственно, то, для чего мы вообще существуем. Uh-huh. Да, то есть миссия компании это строить дома красивыми и делать людей счастливыми. Да? То есть, она такая может быть не очень денежно или производственно ориентированная, но она несет в себе саму идею нашей деятельности. Uh-huh. То есть мы хотим делать продукт для людей. Мы хотим делать такой продукт, чтобы люди нас рекомендовали своим друзьям.
0: Так. Такой стандартный вопрос, наверное, про миссию. Все ли сотрудники, как вам кажется, знают ее?
1: Вы знаете, все с ней ознакомливаются. Руководствуются ли люди в течение ежедневной своей рутины, да, там, не могу сказать, потому что понятно, что у каждого человека своя, свои отношения. И, конечно, отношения собственника бизнеса или ну, топ-менеджера отличается от отношения скажем так, рабочего, да, то есть у каждого свое рабочее окружение. Поэтому для того, чтобы люди об этом помнили, есть ряд принципов, которые мы везде озвучиваем, и есть у нас приемки этапов, так называемые чек-листы, по которым ведется приемка. И каждый раз, когда что-то, что требует ну, другого отношения или повышение качества, мы, естественно, поднимаем принципы и говорим о том, что когда вы выполняете работу, вы должны понимать, что ну, вы ее сдаете не просто Технадзор, вы ее сдаете ну, как будто бы для себя. да, То есть само отношение к делу должно быть таким, чтобы человеку было не стыдно, потому что если человек делает эту работу просто лишь бы закрыть объем, ну соответственно, нам с этим человеком не по пути. То есть мы делаем предупреждение и говорим о том, что Лучше ты остановишься и сообщишь о том, что прошел какое-то там технологическое несоответствие по качеству материала, или, возможно, в конструктиве идут какие-то нестыковки, несоответствия проекту. То есть, обязательно обратная связь. Uh-huh. Поэтому эта культура, она, понятно, ее внедрение в коллектив, это непростое дело, и понятно, что... Просто декларацией это не ограничивается. Это очень важно внедрять в результате ежедневных работ. И ключевым моментом здесь является приемка работы. То есть, когда мы говорим о менеджерах по работе с клиентами, это вопрос закрытия сделки и удовлетворенности клиента и практикуется получение обратной связи от клиента, с которым подписан договор и сдан дом в эксплуатацию. Что, почему он сделал такой выбор в пользу поселка, что ему понравилось, что ему нравится? из э, тех ценностей, почувствовал ли он вообще, он увидел ли эти ценности. То есть такое интервью проводится с каждым клиентом, которым закрывается сделка. И, соответственно, с сотрудниками компании мы точно так же проводим, акцентируем внимание в ходе сдачи объекта о том, как он видит свою работу и э, что можно сделать.
0: <саспорщик> вернусь немного к японской культуре, которую вы уже упомянули. Она предполагает не только постоянное совершенствование, но и постоянное развитие своего персонала, да? Опять же, такой циклом все замыкается. И если говорить про обучение, то как вы работаете с этим направлением? Обучаете ли сами внутри? Отправляете на какие-то внешние обучения? Как вообще система обучения развития выглядит внутри вашей компании?
1: Да, в основном мы делаем упор на обучение сотрудников отдела продаж. У нас есть приглашенные спикеры, мы выбираем а, людей которые соответствуют по духу и несут новое части коммуникации с клиентами то что касается строительного блока то здесь мы скорее руководствуемся строительными нормами и правилами и технологическими картами а, мы сотрудничаем с рядом производственных компаний такая компания как TechnoNicol, например Кнауф. у них очень хорошая культура а, регламентации процесса uh-huh. и главное здесь внедрить культуру, мыслить и искать информацию, обмениваться информацией с отделами разработки и подготовки продукции. То есть, когда мы, у нас главный инженер взаимодействует с проектировщиком, а тот, соответственно, с прорабом на объекте, и возникает вопрос применения этих, ну, как бы, каким образом применять тот или иной продукт, допустим, утеплитель, да, или можно ли каким-то образом улучшить его использование, то у нас обязательное правило, что мы взаимодействуем с разработчиками, потому что разработчики постоянно обновляют линейки своей продукции, они выпускают специальные технологические карты. И здесь ключевым вопросом формирования культуры, работы с документами, потому что ну, есть такой подход, когда человек говорит, у меня есть опыт, и я уже знаю, как это делать. Но Дело в том, что одно из обязательных направлений – это постоянно совершенствование. И это невозможно без Взаимодействие с профессионалами рынка с теми людьми, которые разрабатывают например, те же самые материалы, которые uh-huh. мы используем в стройке. И чтобы постоянно развиваться, надо быть на передовой линии информации. И вот в этом направлении у нас компания постоянно взаимодействует с теми проектировщиками, которые работают с производителями и с производителями, которые также делятся новыми материалами и способами.
0: А внутри компании как организована система коммуникации? Как вообще сотрудники общаются друг с другом? Это, может быть, какие-нибудь чаты, это какая-то закрытая или открытая платформа? Как вообще внутри сотрудники коммуницируют?
1: Мы изначально пошли по пути максимальной цифровизации, и первоначальным таким Скажем так, программным продуктом, которым мы пользовались, это была программа Битрикс и подключенные чаты. То есть создаются специализированные чат по направлениям: чат э, работы отдела продаж с планерками, чат работы технического отдела с проектировщиками. Сейчас мы внедрили программу проектного управления. Ну, я могу назвать ее название, да, то есть проект, продукт называется UGIL, который предполагает проектное управление с внедренными внутренними чатами по задачам и подзадачам. Uh-huh. Это существенно упрощает внутреннюю коммуникацию, позволяет эффективнее планировать производство работ, видеть сроки, видеть ответственных, видеть загрузку, загрузку каждого исполнителя. И, соответственно, внутри команды практикуется метод проектного управления, метод достижения Agile. Это так называемые спринты, когда мы нарезаем задачи команде, и команда уже взаимодействует в рамках этого спринта, в рамках программного продукта и совместно решает. То есть есть задачи, которые требуют внимания проектировщика, технического руководителя отдела закупки и клиентского менеджера, который первоначально озвучивает, какие запросы поступили, допустим, по дооборудованию uh-huh. дома. И, соответственно, вот этот ну, так называемый фреймворк или, вот, скажем так, рамка а, ведения проекта, она позволяет эффективно взаимодействовать и стороны слышать друг друга. Самое главное, что принцип Agile предполагает, что за результат ответственна вся команда, а не конкретный исполнитель. Следовательно, люди вынуждены, они, ну, скажем, для них даже комфортнее больше взаимодействовать друг с другом, получать обратную связь, потому что сейчас достаточно интенсивный объем работы проходит, и не всегда человек может успеть перезвонить, проговорить, потому что это занимает определенное время, особенно у наших менеджеров по продажам, они постоянно на телефонах, им достаточно удобно написать сообщение, занимает несколько секунд, и этот вопрос уже не вылетит из головы, как вот раньше да? uh-huh. хотел позвонить, что-то обсудить и забыл. Да? То есть здесь человек работает возле компьютера, и он сразу все, что возникает, все вопросы, он выкладывает в чат, он выкладывает свои персональные задачи. И таким образом это инструмент не только позволяет контролировать исполнение, но и самому сотруднику позволяет эффективнее управлять своим временем.
0: Есть ли внутрикорпоративный сленг ну, какой-нибудь, особенности общения, которые вы внутри команды, может быть, как-то используете?
1: Вы знаете, ну, у строителей, конечно, есть определенный сленг, сокращение, но мы стараемся разговаривать на языке наших клиентов. Обычном грамотном русском языке, насколько а. позволяет наша грамотность. Поэтому здесь, независимо от того, мы говорим с клиентом напрямую или говорим про нашего клиента, мы используем обычный лексикон. Есть,
0: корпоративные шутки? Нет?
1: Корпоративные шутки. Ну, вы знаете, сейчас, наверное, не приходят в голову. Но, ну, в целом, да, конечно, есть, есть какие-то анекдоты, есть внутренние истории.
0: Вот если переходить к теме неформального наверное, между сотрудниками, то если про формальное, то вы достаточно полно раскрыли, конечно же, эту, эту часть. А как неформально общаются сотрудники? Может быть, есть какие-то там встречи, корпоративные мероприятия, где они, собственно, общаются не как должность с должностью, а как человек с человеком?
1: Ну, поскольку у нас компания занята загородным строительством, и мы несем ценности именно в загородной жизни и жизненно, скажем так, близи к природе, то особенность наших сотрудников, это, ну так получилось, что все э, любят загородный отдых, все любят выезжать в лес, любят гулять, соответственно, э, поселок наш расположен в очень удачном месте в этом плане, то есть у нас рядом находится э, ущелье реки Афибс, где есть самые близкие городу Краснодару скалы, скальное образование это. Золотые скалы, где проходят тренировки по скалолазанию, uh-huh. где открывается очень красивый вид, старые сосны, изогнутые ветром. Есть, соответственно, наши корпоративные мероприятия ⁇ это выезды на природу, да? то есть, что может сплотить людей разных профессий, как совместное выезд на природу, посидеть у костра, приготовить еду, поговорить, пообщаться. Спортивные мероприятия, например, пейнтбол, волейбол, то есть мы очень любим выезжать, заниматься различными видами спорта.
0: Если говорить про какое-нибудь мероприятие, которое у вас проходило и больше всего отражало дух компании, то это какое?
1: Ну Скорее, это выезды в поселок, и мы проводим такие мероприятия, как открытые дни в поселке, и это предполагает, что мы готовим еду на огне, мы собираемся, у нас есть место встречи, большая беседка в Яблоневом саду, и у нас абсолютно бесплатное угощение, мы делаем наш фирменный яблочный глинтвейн,
0: uh-huh. у
1: нас, понимая, что часть людей приезжает на машинах, мы делаем его алкогольный и безалкогольный, вот. и такие традиции у нас на новогодних праздниках, в январе, мы, как правило, вот, делаем такое мероприятие, это открытый стол.
0: Ага, да, классно, поняла. И все сотрудники участвуют в этом участвуют
1: мероприятии? Участвуют сотрудники и жители, и потенциальные клиенты поселка.
0: Угу. Если говорить про управление командой, то, конечно, команда такая разнонаправленная, да, стройка, продажи бэк-офис, проектировщики. В чем основная сложность, может быть, работы с, с такими людьми? Или как особенность, может быть?
1: Ну, вы знаете, в принципе, работа с людьми – это всегда особенность, Потому что когда человек выполняет не просто какую-то механистическую функцию, а от результата его от трудов зависит общий результат, например, проектировщик или инженер технического надзора, uh-huh. то здесь важно отношение. И это отношение идет, как я уже говорил, через систему ценностей, точек контроля и формализации. В моем случае мы для того, чтобы человек имел возможность работать спокойно, без стресса, мы стараемся максимально регламентировать действия. То есть, когда идет приемка объекта, то она идет по чек-листу. Потому что мы все-таки имеем дело с людьми, люди — это не машины, не автоматы. Uh-huh. Человек может ошибиться, у него может быть разное настроение. Соответственно, работая с людьми, важно опираться на изначальные базовые ценности человека. Система его мотивации, она не всегда финансовая, потому что есть люди, которым важно отношения в коллективе. Uh-huh. Есть людям... Люди, которым важно, допустим, баланс работы и семейной жизни, есть люди, которые не хотели бы проводить время со своими детьми и при этом иметь стабильную работу. Поэтому тут, как, как и любая работа с людьми, она требует индивидуального подхода.
0: Может быть, помните какого-нибудь сотрудника, который пришел в компанию вот, очень консервативно и пропитался так духом вашей компании, что тоже стал тем, кто двигает все изменения вперед.
1: Ну конечно, такое уже не раз происходило. Линейный персонал, управляющий стройкой на объекте, это производитель работ. Как правило, мы берем людей старше 45-50 лет. Почему такие люди? У этих людей уже есть сформировавшийся опыт, они хорошо разбираются в людях, они разбираются в технических моментах строительства, при этом зачастую бывают консервативными. Как, он, как это проявляется? Человек уже наработал свой собственный опыт работы с материалом или технологический процесс, и он убежден, что он, ну, скажем, правильно его реализует. Поскольку стройки, она консервативная не просто такая, потому что все-таки качество строительства определяет качество жизни и безопасность человека. То есть здесь у нас есть такой принцип, принцип трех источников. То есть если возникает спорный момент, он может возникнуть на этапе обсуждения проекта, который выдал проектировщик. У нас этот момент может возникнуть при производстве работ. Мы в любом случае проводим совместное короткое совещание. Это может быть общение в чате, обмен мнениями, но ну, обязательно каждый. Человек, который участвует в этом процессе, это проектировщик, конструктор, технадзор, технический специалист и подрядчик, они обязаны вывести свое мнение, и в случае необходимости мы привлекаем стороннее лицо, которое может быть ну, арбитром, то есть это может быть в том числе отдел разработки продукта компании-производителя материалов, это может быть какой-то сторонний проектировщик, потому что... ну, при проектировании объектов очень часто возникают вопросы оптимальности применяемых конструкций, насколько большой запас прочности заложил проектировщик. То есть это, это нормальный рабочий процесс. Здесь важно выработать методологии обсуждения. Каждый проект, который у нас выходит в работу, он обязательно проходит тестирование. И его обсуждает, осматривает не только инженер, технический директор, который принимает его в работу, но также и прораб, и э, мастер участка. Мы можем выдавать проекты перед тем, как его выдавать в работу и подписывать с клиентом, также и с нашими подрядчиками, потому что люди, которые имеют практический опыт работы, могут увидеть какие-то нюансы, которые могут не заметить технический директор. Здесь максимальное коллегиальное обсуждение и закрепление итогов э, уже подписанным документом. То есть решение, которое принимается, оно утверждается и всеми беспрекословно выполняется. Как говорят, знаете, максимальная демократия при обсуждении и максимальный тоталитаризм при его выполнении.
0: Да. Если говорить про тему подбора персонала, как раз тоже мы ее затронули. Кого сложнее всего набирать и адаптировать в рамках вашей компании? А кого с кем прям все окей?
1: Вы знаете, кадры – это серьезный вопрос. И мне кажется, что компания должна развиваться и постоянно должна искать и подбирать сотрудников. Потому что развивают компанию люди, uh-huh. прежде всего люди. И здесь я не могу сказать, что... Ну, кого сложнее
0: искали? Там и сложная вакансии? Это как-то... всегда
1: ситуативно, потому что есть... были года, когда нам было не просто подобрать технических специалистов, uh-huh. а были моменты, когда нам... Ну, то есть кадры решают все, с одной стороны. С другой стороны, благодаря тому, что Краснодар, Краснодарский край переезжают люди из других регионов, Ну, я полагаю, что в этом есть очень большой положительный момент, что приезжают люди с активной жизненной позицией, и люди с хорошим образованием, с хорошим опытом, люди уверенные в себе. И с такими людьми приятно работать. Поэтому мы вот этот момент задействуем в компании очень много людей, которые приехали из других регионов.
0: Ну, так, чтобы прям вспомнить, какую-то сложную вакансию нет, да, или из последнего?
1: Вы знаете, в любом случае подбор человека, тот же вопрос качества, а качество, оно проходит определенные этапы, да, То то есть здесь нужно идти через количество кандидатов. Конечно, мы выбираем из нескольких кандидатур, и у нас есть определенные критерии. И любая задача, она решаема. Угу. она имеет решение. Вопрос усилия и ресурсы, которые вы на нее возложите.
0: А, окей. И если тогда переходить к э, вот какой-то общей черте всех сотрудников, которые работают сейчас в проекте долины яблок», то э, может быть, одна или несколько черт, какие вы могли бы выделить?
1: Ну, это клиент вовлеченность и интерес.
0: Угу. Э, если говорить про... Ну, про интерес, понятно, что было интересно свое дело. А клиент как понимаете, это... Что?
1: Это, прежде всего, сервис. Это понимание того, что человек, который к нам пришел, он доверяет нам свои деньги и доверяет будущее пространство для своей семьи. Поэтому вот эта ценность, она очень важна, чтобы человек относился к каждому клиенту как человеку, которому нужно сделать очень хорошо. То есть сделать, условно говоря, как для себя.
0: Все ради клиента.
1: Все ради клиента.
0: Um, да, окей. Okay. И если говорить про человека, которого вы, наоборот, не взяли бы ни за что никогда в свою компанию, какими тремя прилагательными можно было его охарактеризовать?
1: Вы знаете, я не думал об этом, потому что своих людей, как правило, видно сразу, а люди, которые не подходят, они отсеиваются. Это люди, которые не готовы брать на себя ответственность, uh-huh. люди, которые думают, что от них ничего не зависит, и люди без желания развиваться.
0: Uh-huh. Okay. Uh, если говорить про момент, uh, как вам кажется, в чем еще секрет успеха команды в вашей компании? Что такого важного компания дает им или команда самообразует, образует, что позволяет вот, двигаться целенаправленно вперед?
1: Команда — это прежде всего взаимоотношения. Команда — это система ценностей, которая проявляется в реальной жизни. А команда — это лояльность и отношение к каждому человеку, как к участнику, Процесса, человек может обратиться с какой-то просьбой. То есть у нас выработано такое правило, что если ты совершил ошибку, если тебе что-то надо или ты ну, сомневаешься, подойди и скажи. У нас не практикуется наказание, если человек честно пришел и рассказал о какой-то проблеме. Угу. Мы вместе выработаем ее решение. Это принцип обратной связи. Ну и второе, я... Я считаю, что компания должна развиваться, соответственно, человек должен в длительной перспективе видеть свое место в компании и иметь возможность вырасти в компании как профессионально, так и в плане личного
0: дела. Есть сейчас какие-то карьерные планы для сотрудников или просто он понимает, как он дальше растет?
1: Те люди, которые занимают руководящие позиции, имеют возможность за счет увеличения количества проектов увеличивать личный доход и, я полагаю, иметь личный интерес в развитии себя в профессиональном плане, реализуя новые направления.
0: Угу. И это, кстати, очень классно пересекается с той мыслью, которую вы говорили в отношении клиентов, что с клиентами в долгую и с сотрудниками, получается, аналогичный принцип действует. Если говорить про наказание, то я услышала, а про похвалу, как она обычно дается... Это, опять же, может быть в чате, это всегда публично, как?
1: Конечно, тут, опять же, зависит от того, на что ориентирован сотрудник, и понятно, что у компании есть бонусы за достижение результатов, и также признание, публичное признание, оно очень сильно стимулирует, и я думаю, что любому человеку, даже руководителю или собственнику бизнеса, приятно получать обратную связь, положительную, поэтому здесь все меры, это а
0: публичное происходит, как это обычно, может быть там это е... как как хвалить сотрудников? Это какое-то там мероприятие привязанное там, например, к кварталу, полугодию, году, когда вы подводите итоги, или это вот может быть здесь и сейчас прилетел супер классный отзыв от клиента, и мы прямо здесь сейчас собираемся их хвалимка.
1: Знаете, это всегда ситуативно, потому что я думаю, что если человек совершил некий поступок, который его характеризует, то есть он где-то сделал чуть больше, чем от него ожидалось, uh-huh. да, или, или действительно был очень хороший, качественный результат, то поощрять человека надо сразу. То есть, как только это выявилось, это важно. Не откладывать это до годового собрания. Конечно, годовые собрания — это результаты отведенных итогов, общий накопленный результат работы компании. Но я все-таки сторонник того, чтобы на той эмоции, на которой вот человек находится в настоящий момент. Хорошо выполненная работа, качественно построенный дом. В момент приемки очень важно об этом говорить. Это будет поощряться не только финансово, это будет поощряться также еще и благодарность, Благодарностью компании, благодарностью клиента.
0: Здорово. И, наверное, мой последний вопрос. Есть ли сейчас что-то, что очень важно было бы еще рассказать о, о Tone of Voice внутри вашей компании или о команде?
1: Очень важно постоянно развиваться и работать с людьми, которые имеют опыт работы в больших компаниях с хорошей корпоративной культурой, uh-huh. имеют опыт работы в международных проектах. Важно постоянно учиться, смотреть на лучших и развиваться.
0: Класс. Звучит как девиз практически.
1: Знаете, это же задача руководителя искать точки роста, видеть эти ориентиры и вести туда команду.
0: Вдохновлять. Да, Да. здорово. Аркадий, благодарю вас за этот подкаст. Было очень интересно и классно. Сочетаются связки. Мы относимся к клиентам, строим долгосрочные отношения, индивидуальный подход и клиенты в центре. И то же самое, когда вы транслируете на своих сотрудников, когда строим долгую карьеру, когда действительно важно, чтобы к какому-то конкуренции конкретному человеку, либо публично сказать похвалу, либо сделать это индивидуально, это здорово. И действительно, очень-очень классно отражают корпоративную культуру внутри, когда ценности, они для всех едины. И, и, и вовне, и внутри. Благодарю вас за эфир. Было много интересных подробностей. Спасибо.
1: Спасибо, Виктория.
0: Это был Тонов Фось. Подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современных компаний. Слушайте нас на всех площадках, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем Пока.